Vítejte u prvního dílu Genome podcastu, který vznikl ku příležitosti 130. výročí založení našeho gymnázia. Naším dnešním tématem bude historie školy. Za nedlouho přivítáme našeho dnešního hosta, kterým je Vít Křesadlo, archivář a historik. V současné době pracuje ve státním okresním archivu ve Žďáře nad Sázavou a věnuje se především regionální historii. Také je kronikářem v Novém městě na Moravě. Dobrý den, srdečně vás u nás vítáme. Děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den, děkuji za pozvání. A nyní již můžeme přejít k první otázce. Začneme tím, že si připomeneme, kdy a proč byla naše škola založena. Můžete nám prosím říct něco o počátcích školy? První pokusy o zřízení střední školy v Novém městě spadají do roku 1871. V říjnu tohoto roku požádalo Městské zastupitelstvo Zemský výbor o otevření reálného gymnázia v Novém městě. Bohužel žádost byla neúspěšná, protože si podobně žádali i další marovská města. Představitelé města se ale nevzdali a vyslali deputaci přímo k císaři do Vídně. Audience jim nebyla dovolena, ale na ministerstvu kultu a školství svoji žádost předložili a byla jim slíbena subvence, ale s tím, že musí otevřít střední školu s vyučovacím jazykem německým, což představitelé českého města odmítli. O tři roky později Nové město svoji žádost opakovalo. Tentokrát žádalo o zřízení nižší rálky, ale zemský výbor požadoval takovou finanční částku na její udržování, že představitelé města tuto žádost stáhli, protože by to znamenalo velké zatížení pro město. Pak uplynula dlouhá doba 20 let, a město se znovu odhodlalo se svojí žádostí o zřízení střední školy. Opět se obrátilo na zemský výbor. Tentokrát však už bylo ze svojí žádostí úspěšné, a to i díky tomu, že bylo podporováno řížským a zemským poslancem Josefem Fanderlíkem. Ta žádost byla z ledna a byla domluvená s účast finanční města, která měla, které měla zajištět prostory pro školu zaplatit učení pomůzky a přispívat ročním příspěvkem na vydržování školy. Takže už od školního roku 1894-1895 byla v Novém městě na Moravě otevřena zemská vyšší reálka. Byla již škola tehdy na stejném místě jako gymnázium v současné době? Ne, na počátku neměla vlastní budovu a tak musela využít budovy školní na dnešním Vratislově náměstí, kde byly nové prostory vykázány. V září 1894 probíhal zápis do reálky, přihlásilo se 81 studentů, z nich bylo přejato 71, takže byly vytvořeny dvě třídy. To byl teprve první ročník, takže ty nároky na ten prostor ještě nebyly tak velké. Byl, už v červenci byl přijat nový ředitel, jim se stal Leander Čech, který přišel z gymnázia nebo tehdy z reálky v Telči. Lander Čech je významná osobnost, se zasloužil o počátky reálky v Novém městě na Moravě i o její úspěšný rozjezd. Zapojil se i do veřejného života v Novém městě na Moravě, byl členem obecního zastupitelstva řady spolků a 
město si jeho činnosti vážilo, takže byl v roce 1908 oceněn čestným občanstvím a vážila se samozřejmě sama škola, která mu pak postavila bystu, na kterou teda většinou studenti koukají na jeho zátylek, protože stojí před rudovou školy od roku 1931 a vlastně i, i ulice, která vede před gymná, dnešním gymnázím, je pojmenována po Landru Čechovi. On sám nebyl byl v těžké životní situaci, protože byl čerstvě vdovcem. Když nastoupil do města, tak jeho syn, stejnomený, začal studovat reálku, bohužel myslím, v druhém nebo třetím ročníku zemřel, takže přišel i o syna. On sám potom na konci života trpěl zdravotní problémy a v roce 1900 zemřel. Je pochován na katolickém hřbitově spolu se svým synem, má tam pěkný náhrobek a řekl bych, že i gymnázium pečuje o jeho hrob. Ano, je pravda, že každým rokem se studenti nižšího gymnázia vydávají na hřbitov opečovávat hroby, ať už Landra Čecha, tak i Vincence Makovského. Tak to je chválihodná činnost, klidně. V ní můžete pokračovat i častěji, nejenom dvakrát do roka. Mě by teda ještě zajímalo, kdy škola získala svoji nynější jako podobu. Už v roce 1896 se začalo jednat a řeš, řešit o, o umístění reálky. Původně se zvažovala přístavba školní budovy, ale nakonec zvítězila varianta novostavby. Ale zase tu vystá otázka financí. Nové město nechtělo platit celou stavbu z vlastních prostředků, tak se snažilo získat podporu od státu a od země, tehdy zemského výboru. Což se po několika letem usilí podařilo, díky součinnosti s poslanci zemskými, především s Adolfem Stránským a Janem Nepunkem Heimrichem, z ten pocházel z Bohdalova blízkého. Takže v roce 1899 byla vybrána lokalita na Nivě, což je tady ta oblast, kde dnes stojí gymnázium a na jaře roku 1900 tady začala se stavět nová budova pro, pro tehdejší reálku. Pozemek poskytl zdarma novoměstský stavitel a pozdější starosta Josef Sadíle, který i zdarma vypracoval plány. Stavba byla svěřena pardubickému staviteli Krudencovi. Hrubá stavba byla postavena do roka. Už vlastně počítalo se, že od školního roku 1992 se tam reálka přestěhuje, což se teda od 1. září 1901 stalo, ale škola ještě nebyla dokončena, takže slavnostní otevření školy po, po, všech, po dokončení všech nedodělků se konalo až v září 1903, ale to už školu dostavoval opět Josef Sadílek, protože stavitel Pardubický kruden zkrachoval mezi tím, takže školu trošku provázeli trošku těžkosti, ale naštěstí vše zdárně dopadlo a město ocenilo tři osobnosti zase čestným občanstvím za to, že byla otevřena nová budova, oba dva zemští poslanci, které jsem tu zmiňoval, a potom zemský školní inspektor Slavík ještě dostal čestné občanství za to, že, že nové město mělo budovu novou pro reálku postavenou. Jak se poté škole, škola dále vyvíjela? No, pro školu bylo, a hlavně pro město bylo důležité, že v roce 1904 byla škola zestátněná, nebyla už to zemská vyšší reálka, ale státní reálka. 
To znamená, že většinu financování převzal stát, i když škola stále přispívala na její, na její provoz. Takovou zajímavostí je, že školu nastěhovali pouze chlapci. Dívkám bylo střední školství tady v tom odepřeno, že to byla reálka, tak pouze učená pro chlapce, ale od roku 1907 byly přijaty první dívky, jako takzvané privatistky, kteří nemohli teda být jako řádné studentky, ale chodili na to na přizkoušení a jejich počet se postupně zvyšoval až ve školním roce 1916-17, už jich bylo kolem 30. To řádné studium mohli absolvovat až po vzniku Československé republiky. Ono, že nám bylo třeba i to volební právo přiznáno právě až po vzniku Československé republiky, takže vidíte, že i teď už je třeba dívek tady většina třeba, nebo více jak polovina, takže tehdy, tehdy to možné nebylo. Stejně tak učitelský sbor posílala první žena až v roce 1920. Byla to Marie Bezdíčková, která, pokud si pamatuju, vyučovala matematiku. Ale to byla taková první vlaštovka, vydržela jeden školní rok a pak vlastně až od plně 30. let se, se začaly objevovat v profesorském sboru ženy už, už natrvalo. Škola byla, jak jsem říkal, se nazývá reálkou. To byl trošku rozdíl od, od gymnází, které, které samozřejmě v té době také byly. Reálka totiž byla zaměřená spíše na přírodní vědy a připravovala své studenty na studium spíš na, na, v technických oborů. Chyběly teda, nebylo, nebylo takové zaměření na humanitní, humanitní obory. Zástupci města se proto snažili, aby, aby se škola proměnila buď v gymnáziu nebo v reálné gymnáziu, kde by, kde by ty humanitní obory byly zastoupeny výš, ale i snahy během 20. a 20. století nebyly úspěšné. A teprve na reálné gymnázium se škola přeměnila až za okupace od 1. září 1941. Jak na tom byla škola za okupace? No, to řeknu tak špatně. Projevila se tam snaha okupantů o redukci nebo české inteligence. Víme, že byly zavřeny vysoké školy, ale byla snaha omezit i střední školství české. Takže to se projevilo tak, že nejdřív byli vyloučeni už ve školním roce 1930-40 studenti židovského původu. Další školní rok byly, byly zrušeny pobočky tříd a snižován počet, počet studentů. Když jsme mluvili o těch dívkách, tak, tak mohlo být dívek teďka už jen 25% ve třídě. Byly zrušeny opravné zkoušky, každá nedostatečná znamená okamžité vyloučení ze školy. A při maturitních zkouškách ve školním roce 1940 a 1943 bylo nařízeno, že 20% studentů musí propadnout. O tom rozhodoval, o tom rozhodoval předseda komise mat, maturitní a nebylo proti tomu odvolání. Navíc škola se musela dělit o budovu s dalšími školami. V Hlavě v té době za první republiky byl sídl koedukační učitelský ústav. To byla česká škola v německé Jihlavě, takže samozřejmě jihlaští Němci tam nechtěli, chtěli zrušit úplně, naštěstí se ji zachránilo a zachránili to, že byla přesunuta do Nového města na Moravě. A své místo našla tady v této budově od školního roku 40-41 a v druhém poletí tady toho školního roku jsem dokonce byla tady působila německá škola z Poríní, která nejdříve ty žáci bydleli v rozestavené budově 
okresní nemocnice a navštěvovali školu, která zase byla umístěna tady. Takže výuka probíhala tak, že dopoledne tady, tady byla obecná německá škola a odpoledne se zde vyučovalo pro ten učitelský ústav a, a studenty, studenty gymnázia. Jak postupovala válka, tak asi víte, že i mladí lidé byli nasazováni do říše, protože Německo mělo nedostatek pracovních sil, jelikož většina mužů byla na frontě, tak povinně byli i studenti osmého ročníku nasazeni na práci do říše. A samozřejmě i studenti byli pod větším dohledem německých orgánů Němců tady usídlených, kteří teď zastali některé úřady, takže takový nejzávažnější incident se odhrál v roce 1944, kdy studenti se účastnili povinně oslav narozenin Adolfa Hitlera, které končilo řížskou hymnou, při které se mělo zdávat hold zvěženou pravicí, tedy hajlováním, což teda žáci nejvyššího ročníku ostentativně neudělali. Samozřejmě si to někteří všimají všimli a celou záležitost vyšetřovalo gestapo. Nakonec toho ne, nevyšlo, nebyla žádná tragédie, nejvíc to asi odnesl ředitel školy, který byl teda uh, pak přeložen na jiné místo. Uh, na konci, na, ke konci války, na začátku 1945, se tady usídlo velitelství německé divize, které pak po osobození zase vystřídali uh, armáda ruská, která tady měla své velitelství, takže takže z výuko, výuka v roce v druhém poletí školního roku 44-45 v podstatě neprobíhala. Obnovena byla vlastně až v červnu 1945, ale než se škola vyklidila, tak se studenti učili na různých místech, třeba v evangelickém kostele nebo, nebo pak teda v té školní budově na náměstí. Takže a vlastně i ty maturitní ročníky, které byly nasazeny v říši, museli maturitu pak skládat až až o prázdninách, takže to se dohánělo. Takže ty roky byly těžké, samozřejmě i řada studentů nebo absolventů školy, kteří i zahynuli za druhé světové války, protože byli třeba popraveni nebo se dostali do koncentračního tábora. Přejdeme tedy dál. Jaký byl potom vývoj po druhé světové válce? Tak vyučování potom v dalším školním roce 45-46 se obnovilo, už od toho září pokračovalo, ale školství jako takové v, Čes, v, Čes, v Československu čekal zlom už brzy v roce 1948, kdy vyšel nový školský zákon, který vlastně zaváděl jednotné školství, takže byl První stupeň základní školy se nazývala Národní škola, druhá, druhý stupeň byla Střední škola a pak na ně teda navazovala gymnázia. Takhle to ale vlastně fungovalo jenom do roku 1953, kdy byl vytvořena jedna velká škola ze všech škol v místě. To znamená, že zde byl do té doby ta Národní škola, Střední škola, dříve obecná škola Mešťanská a gymnázium. To se spojilo v jednu velkou školu, takže tu vznikla od roku 1953 jedenáctiletá střední škola, která v sobě obsahovala vlastně celé to od, od té základky, od, od té první třídy až vlastně i, i tu střední školu. 
Vlastně tehdy byla osmletá školní docházka, takže tu 11. střední školu mohli, mohli žáci i skončit po, osmé, po osmé třídě. Takže vlastně to, to střední školství, to gymnázium bylo redukováno jenom na tři roky, takže to bylo sníženo. Samozřejmě, jak tam měštanská škola, tak to gymnázium byla výběrová škola. Teď, teď, se, to, teď, teď se to slilo vlastně do, 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 do jedné školy, takže to mělo samozřejmě vliv i na kvalitu, kvalitu té výuky. Tady takovýhle, taková obrovská škola nefungovala dobře, takže do dalšího školního roku byla rozdělená. Takže tady byla jediná světá střední škola, pak tu byla osmiletá střední škola, takže jedna byla, ta osmiletá byla na té, té školní budově na Vratislavě náměstí a ta jediná střední škola působila tady v budově gymnázia. Tady ten vývoj v těch 50. letech vůbec celá, celá ta společnost, to bylo, bylo těžká, bylo, bylo to po komunistickém převratu, mm-hmm. to asi ty obecní všichni známe, takže, takže ta se projevila v tom školství, kde to byl kladen důraz na tu výchovu v, v tom novém duchu mm-hmm. toho socialistického člověka. Co se týká těch formálních změn, tak od roku 59 se změnila 11-letá škola na 12-letou, protože byla zavedena 9-letá školní docházka, takže opět to gymnázium, které v tom bylo schované, tak mělo zase jenom ty tři, ty tři roky. Tato škola, jelikož vznikly i další střední školy mezi tím, nebyly jenom v novém městě, tak jako hrozilo tady vlastně i zrušení gymnázia. V těch 60. 70. počátkem 70. let bylo i, byly těžkosti s tím vůbec tady tu školu udržet, takže pokud bychom měli nějaký ten milník, tak to je jeden z těch milníků té školy, že vůbec přežilo tohleto období, že tady ta střední škola, škola vydržela. Ten název se pak v těch 60. letech změnila všeobecná střední škola, všeobecná vzdělávací škola a gymnázium se vrátilo až na počátku 70. let, 71. Potom už to bylo se čtyřleté gymnázium. Takže až do této doby vlastně to bylo takové spíš, to řeknu, živoření ve spojení s tím základním školstvím. Oni ty 70. léta pak jsou i spojený s jménem Vincence Makovského, jelikož škola v tom roce 1980 získala čestný název Gymnázium národní umělce Vincence Makovského, který předtím, několik let předtím zemřel a škola od, už od toho jeho umrtí usilovala o tom, aby se jméno, byla pojmenována po tomto významném rodákovi nebo městském. Já jsem slyšela, že Sám Vincent Smakovský se snažil v tomto problematickém období o zachování školy, je to pravda? Je to možné, já sám teda tak hluboce o tom vzdělán nejsem, takže, takže to nemůžu potvrdit, ale byl bych, řekl bych, že ano, protože to byla opravdu významná osobnost. Je to vlastně i abiturient, je to absolvent novomyské reálky tehdy, jeden ještě, ještě z toho období přeznikem republiky. A on se, on vlastně i po tom, co z reálky odešel a věnoval se studiu a stal se sochařem, tak s novým městem nestratil kontakt. Vlastně působil i ve spolku Horák studentském, takže se účastnil i toho kulturního, kulturního dění v městě na Moravě a pokud se týká třeba těch 
sochařských prací, tak zrovna, jak jsme mluvili o tom pomníku Landra Čecha, tak jeho autorem tady ve městě, teda ve městě, tady ve škole máte, 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 jeho, máte jeho sochy a nejenom, že se škola po něm jmenuje, vlastně ulice vedoucí od gymnázia doluje Makovského, takže takovýto propojení s Vincencem Makovským tu stále je a já myslím, že je to dobře, protože to opravdu výrazná osobnost a vlastně velmi vážná v městě za jeho života. Vlastně často, často obraceli řešení nějakých projektů, jako tím jeho nejznámějším, vlastně nejviditelnějším dodnes je uprava Bratislova náměstí, takže to osázení borovicemi, vydláždění a ta úprava do té dnešní podoby, to je vlastně na, na jeho návrhu. Zasáhla revoluce naše gymnázium nějak, jako zapojili se studenti nebo i učitele? Sametová revoluce v roce 89 měla samozřejmě ohlas i, i na Novoměstském gymnáziu. Studenti Novoměstského gymnázia spolu s učni Lesnické odborné učiliště vstoupili 23. listopadu 1989 do manifestační stávky. Byl ustaven stávkový výbor a zástupci studentů se stali i součástí občanského fóra, které tady pak od prosince 1989 vlastně jednalo ze zástupci vedení města a i komunistické strany. Takže ano, takže to bylo podobné jako asi ve, ve, většině, ve větších městech a tady vlastně studenti nezůstali stranou mm-hmm. ani v Novém městě. Můžete nám ještě připomenout nějakou další významnou osobnost z řad studentů? V současnosti asi nejznámější olympijská vítězka Martina Sáblíková, ale já bych vzpomenul poněkud starší osobnost, která je to Jaromír Nečas, který se narodil v domě na dnešní Nečasové ulici, ale tehdy Bobrovské ulici. A po absolvování novoměstské reálky se vyučil na technice, ale známý především jako politik a významný člen sociální demokracie. Působil na zakarpatské Ukrajině a v 30. letech minulého století se dostal i do, do vlády, kde se stal ministrem sociální péče. Působil v letech 1935 až 1938. Po okupaci Československa odešel do exilu, dostal se do Velké Británie a zde se stal členem exilové vlády. Svůj činnost exilové vládě ukončil v roce 42, pak žil v ústraní a na sklonku druhé války na počátku roku 45 i v exilu zemřel. Svého slavnému rodákovi byla odhalena v roce 1947 na jeho rodném domě pamětní deska a ulice Bobrovská, vedoucí teda na Bobrovou, byla přeměna na ulici Nečasovou. Takže další z absolventů novoměstského gymnázeho tehdy Rálky, tady má svoji ulici. Mě by ještě samotnou zajímalo, asi jste vy sám absolventem našeho gymnázia. Gymnáze absolventem jsem, ale Jihlavského, protože jsem v rodách z Jihlavy a jsem, jsem se přiženil, takže to jsem nestihl absolvovat na městské gymnáziu. Skoro mě to mrzí, ale, ale další generace, tedy moje dcery, jedna už je absolventkou na městského gymnázia, druhá se snad po pár letech také stane, takže... Vztah, vztah mám teda srdečný k Novoměstskému gymnáziu, nejen s tím, že se zajímám o historii toho města, s tím souvisí teda i historie této školy, ale i tím, že se je to provázáno teda takhle díky mým dětem. Je ještě něco, co byste rád dodal na závěr nebo chtěl sdělit našim posluchačům? Možná třeba něco, co teď děláte nebo 
na co se momentálně těšíte? No, těším se na zítra, kdy bude Vánoční akademie. <laughs> Uslyším taky zpívat co, tu svoji mladší dceru a těším se i na oslavy, na oslavy výročí gymnázia, protože ty vždycky bývají pěkné, každý deset let se slavívalo v podstatě a třeba vyjde i zase nějaký nový Almana, kde se i já dozvím něco nového <laughs> o historii třeba té novodobé Novoměstského gymnázia. Takže přeju zdar teda Novoměstského gymnáziu a hodně dalších let, aby ty těžké roky už, už, uh, už, už školu nepotkali a už byly jenom, jenom, ty, jenom ty dobré a, a, ta, a k tomu přispívali k rozvoji této školy s bohatou historií. A to je pro dnešek vše. Já bych vám chtěla moc poděkovat za váš čas a cené příspěvky. Bylo to velmi obohacující. Já vám přeji klidné vánoční svátky a naschledanou. Děkuji, krásné Vánoce i vám a naschledanou. Dnešním hostem byl historik Vít Křesadlo. Pokud vás něco z dnešního podcastu zaujalo, podělte se o to s námi na sociálních sítích. Vaše názory jsou pro nás důležité. Pokud máte nějaké nápady na témata pro budoucí epizody podcastu, dejte nám vědět, budeme za to moc rádi. A ještě jednou děkujeme za poslech. Thank <laughs> you.